0: Parte seconda, capitolo quarto, di Mastro Don Gesualdo. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di pubblico dominio. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Maria Rosa. Mastro Don Gesualdo, di Giovanni Verga. Parte seconda, capitolo quarto. Se agglomerate cerimonie tema non forman delle mie verghe, non ne traligna lo sequio, sì che sorgenti men fallaci e più stabili le sole preci ne reputo. Il favor di un vostro sguardo è quel che anelo, e lo ambisco mercede le melenzose mie riga. L'ore sette del diciassette. Barone Antonino Rubiera. «Sicuro?» aggiunse Mastro Titta che stava sull'uscio del palchetto mentre Donna Fifì compitava la letterina. «Me l'ha data lui stesso, il baronello, per consegnarla di nascosto alla prima donna. Ma, per carità, son padre di famiglia, non mi fate perdere il pane!» donna fifì gialla dalla bile non rispose neppure di nascosto dietro il parapetto spiegazzava la lettera con mano febbrile indi la passò alla mamma che balbettava ma sentiamo cosa dice me ne vo riprese il barbiere umilmente torno sul palcoscenico perché adesso lei ammazza il primo amoroso e devo pettinarla coi capelli giù per le spalle. «Mi raccomando, donna Fifì, non mi tradite!» «Ma che dice?» ripeté la mamma. Nicolino cacciò il capo fra di loro e si buscò una pedata. Agli strilli accorse Don Filippo, che stava passeggiando nel corridoio perché il palco era pieno zeppo. «Che c'è?» «Al solito!» facciamo ribellare tutto il teatro soltanto noi canali cacciò anche lui il capo dentro il palchetto state attenti ora c'è la scena in cui s'ammazzano magari borbottò fra i denti fifì eh che cosa nulla fifì ha mal di capo rispose don filippo Quindi, piano, alla moglie, si può sapere che cosa c'è. «Si soffoca!» aggiunse Canali. «Mi fate un po' di posto? Guardate lassù! Quanta gente!» «Quasi quasi mi metto in maniche di camicia!» C'era una siepe di teste. Dei contadini ritti in piedi sulle panche della piccionaia che si tenevano alle travi del soffitto per guardare giù in platea. Dei ragazzi che si spenzolavano quasi fuori della ringhiera, come stessero a rimondar degli ulivi. Una folla tale che la signora capitana, nel palco di rimpetto, minacciava di svenirsi ogni momento con la boccetta d'acqua d'odore sotto il naso. «Perché non si fa slacciare dal capitan d'arme?» disse Canali che aveva di tali uscite. Il barone Mendola, il quale stava facendo visita a donna Giuseppina Alosi nel palco accanto, si voltò con la sua risata sciocca che si udiva per tutta la sala. Donna Giovannina si fece rossa. Mita sgranò tanto d'occhi e la mamma spinse Canali fuori dell'uscio. Poi disse a Fifì: bada, la capitana ti guarda col cannocchiale. No, non guarda me, rispose lei facendo una spallata. Ne volete sentire una nuova, seguitò il barone ostinandosi a cacciare il capo nel vano dell'uscio. C'è un casa del diavolo dalla capitana, fa sorvegliare la locanda dove è alloggiata la prima donna. Suo marito stesso, poveretto. Pare che ne abbia scoperto delle belle. Il capitano d'arme, seccato, fu costretto a rimbeccargli. Perché non badate a quel che succede in casa vostra, caro collega? (coughs) Tossì Don Filippo gravemente. Dalla platea intimarono pure silenzio, giacché s'alzava il sipario. Donna Bellonia, allora, cavò fuori gli occhiali per leggere il biglietto dietro le spalle di Fifì. Ma che dice? Io non ci capisco niente. Ah, non capite. Non me ne ha scritta mai una così bella, l'infame, il traditore. Il fatto è che Ciolla, il quale si piccava di letteratura, ci s'era stillata la quintessenza del cervello, chiusi tutti e due a quattro occhi col baronello nella retrobottega di Giacinto. Don Filippo tornò a domandare «Ma che c'è? Si può sapere?» «Shh!» Zittirono dalla platea. Si sarebbe udita volare una mosca. La prima donna, tutta bianca fuorché i capelli sciolti giù per le spalle come l'aveva pettinata Mastro Titta, faceva accapponar la pelle a quanti stavano a sentirla. Alcuni, dall'ansia, s'erano anche alzati in piedi, malgrado le proteste di quelli che erano seduti dietro e non vedevano niente. Lo stesso Canali, commosso, si soffiava il naso come una tromba. «Guardate! Guardate!» Adesso io io stessa con questa destra che tu impalmasti giurandomi eterna fe l'amoroso un mingherlino che lei si sarebbe messo in tasca indietreggiava a passi misurati con una mano sul giustacuore di velluto e l'altra in atto di orrore fra i capelli arricciati non ci reggo no borbottò canali e scappò via giusto nel momento che risuonavano gli applausi. «Che comica, eh? Che talento!» esclamò Don Filippo smanacciando lui pure. «Peste! Maleducato!» Nicolino, impaurito, sgambettava e cacciavasi verso l'uscio a testa in giù, strillando che voleva andarsene. Un terremoto giù in platea. Tutti in piedi, vociando e strepitando. La prima donna ringraziava di qua e di là, dimenando i fianchi, saettando il collo a destra e a sinistra al pari di una testuggine, mandando baci e sorrisi a tutti quanti sulla punta delle dita, con le labbra cucite dal rossetto, il seno che le scappava fuori tremolante ad ogni inchino. Sangue di corpo di esclamò canali che era tornato ad applaudire son maritato son padre di famiglia ma farei uno sproposito papà mio papà mio proruppe allora donna fifì scoppiando a piangere addosso al genitore se mi volete bene papà mio fatemi bastonare a dovere quella sgualdrina Balbettò Don Filippo, rimasto a bocca aperta e con le mani in aria. «Che ti piglia adesso?» Donna Bellonia, Mita, Giovannina, tutte insieme si alzarono per calmare Fifì, circondandola, spingendola in fondo verso l'uscio per nasconderla. Nei palchi di rimpetto, giù in platea, vi fu un ondeggiare di teste, delle risate, dei curiosi che appuntavano il cannocchiale verso il palchetto dei margarone don filippo onde far cessare lo scandalo si mise in prima fila insieme a nicolino appoggiandosi al parapetto salutando le signore col sorriso a fior di labbra mentre borbottava sottovoce stupida tuo fratello così piccolo ha più giudizio di te guarda anche nel palco accanto si udiva un tramenio, la signora Alosi tutta affaccendata con la boccettina d'acqua d'odore in mano e il barone Mendola voltando la schiena al teatro, scuotendo per le braccia un ragazzetto bianco al par della camicia abbandonato sulla seggiola. Gli è venuto male al piccolo Lagurna», disse il barone Mendola dal palco di Donna Giuseppina, «Capisce come uno grande, una seccatura!» «Come la mia Fifi, orora!» «Benedetti ragazzi, pigliano tutto sul serio!» Il fanciullo, pallido, con grandi occhi intelligenti e timidi, guardava ancora la scena a sipario calato. Donna Giuseppina, dopo che il nipotino si fu riavuto alquanto, Offrì per cortesia la sua boccetta d'odore ai margarone don filippo seguitò a brontolare sottovoce tale quale come il ragazzo lagurna che ha sett'anni vergogna non mi ci pescate più parola d'onore m'attacque vedendo entrare mendola che veniva a far visita vestito in gala con la giamberga verde bottiglia i calzoni fior di pomo Soltanto il corvattone nero pellutto del cugino Trao andava così facendo visite da un palco all'altro per non pagare il posto. No, «Non vi scomodate. Un posticino e non cantuccio. Voi, canali, potete andare da donna Giuseppina qui accanto, che non c'è nessuno. No, no, in verità, nessuno. Sarino, il suo figlioletto quello alto quanto il ventaglio sapete la canzone e corradino lagurna il ragazzo della zia trao donna giuseppina lo conduce dove va per servirle di paravento quando aspetta certe visite capite l'hanno mandato apposta da siracusa per romperci le tasche poscia appena canali se ne fu andato Ora arriva anche peperito. Non mi piace giocare a tre setti. E ammiccò chiudendo un occhio. Nessuno gli rispose. Allora, vedendo quei musi lunghi, ripigliò cambiando tono. Che produzione, eh? La donna specialmente. m'ha fatto piangere come un bambino. Anche qui, anche qui, rispose Don Filippo, fingendo di volgerla in burletta ah donna fifì allegramente che adesso al terzatto fanno pace tra di loro lui è ferito soltanto lo salva una ragazza che l'ama di nascosto e viceversa poi si scopre essere sua sorella di latte una produzione che fu replicata due sere di seguito a Caltagirone oi oi Cos'è adesso? Il Capitan Darme, dal palco di rimpetto, credendo di non esser visto, dietro le spalle della Capitana, faceva segno verso di loro col fazzoletto bianco, fingendo di soffiarsi il naso. Mendola, nel voltarsi, sorprese pure Donna Giovannina col fazzoletto al viso. Ella abbassò subito gli occhi e si fece rossa come un peperone. Ah. Uh-huh. Sicuro? Una bella compagnia. Fortuna che sia capitata da queste parti. La prima donna specialmente. Sta lì, di faccia a casa mia, nella locanda di Nanni Ninnarò. Bisogna vedere ogni sera, dopo la recita. E terminò la frase all'orecchio di Don Filippo, il quale rispose... Eh, eh. «Ti do uno sgrugno!» minacciò intanto la mamma sottovoce, mangiandosi con gli occhi Giovannina. «Ti fa venire adesso il raffreddore!» «Sicuro!» riprese il barone ad alta voce perché non capissero le ragazze. «Padrone del campo, veramente, è il padre nobile, quello che avete visto col barbone bianco! Finta che litigano ogni sera sul palcoscenico!» Ma poi, a casa, bisogna vedere. Non vi dico altro. Ho fatto un buco apposta nell'impannata del granaio, che guarda appunto in camera sua. Però ci sono gli avventizi, i devoti spiccioli, capite? Quelli che vanno a portare la loro offerta. Il figlio del notaro Neri ha saccheggiato la dispensa nel tempo che suo padre era fuggiasco. Salsicciotti... «Reste di fichi secchi, pezze intere di cacio!» «Portava ogni giorno qualcosa in tasca!» «Oi, oi!» La signora capitana si disponeva ad andarsene prima del tempo. In piedi, sul davanti del palchetto, aveva tolto con mal garbo il guardaspalle al capitan d'arme e l'aveva dato al tenente, il quale glielo accomodava sugli omeri nudi in barba al suo superiore adagio adagio, facendo il comodo suo, senza curarsi di tutti quegli occhi che avevano addosso. Don Bastiano stanga fame dall'altro lato, col ventaglio in mano, e il marito, pacifico, che guardava e taceva. Mendola diede una gomitata a margarone, e tutti e due si misero a guardare in aria, grattandosi il mento. Canali osservò dal palco accanto. Un po' per uno non fa male a nessuno. Badate a voi piuttosto, badate. Sì, sì, l'ho visto venire. Adesso scappo prima che giunga il cavaliere. Si imbatté col peperito giusto sull'uscio del corridoio. Oh, cavaliere, beato chi vi vede. Sarai inquieti da queste parti, parola d'onore. «Perché?» balbettò Peperito facendosi rosso. «Così, una produzione come questa che fa correre tutto il paese, si diceva come va che il cavaliere...» Peperito esitò alquanto, cercando la risposta, non sapendo se dovesse mettersi in collera, e poi gli sbatté l'uscio sul muso. «Ora fanno il quadro degli innocenti!» soggiunse canali ridendo vado in platea per vederlo di laggiù allegramente donna fifì disse poi mendola non vi sono né morti né feriti se non arriviamo a farvi ridere in nessun modo vuol dire in quella si udì nel corridoio un fruscio di seta e un rumore di sciabole e di speroni Donna Giovannina si fece di brace in volto, sentendosi addosso gli occhi della mamma. La signora Capitana spinse l'uscio del palchetto e mise dentro la sua testolina riccioluta e sorridente. «No, no, non vi scomodate. Sono passata un momento a salutarvi. Un'indecenza questa produzione. Io me ne vò per non sentir altro. E il vestito della donna...» «Avete visto nel chinarsi?» «Eh?» rispose Don Filippo accennando alle sue ragazze. «Precisamente! Una mamma non potrà condurre in teatro le figliuole!» «È giusto!» osservò allora Don Filippo. «Dovrebbe interessarsene l'autorità!» Il tenente, che le cortesie della signora capitana avevano messo in vena, aggiunse... «Io sono l'autorità! Ora corro sul palcoscenico per vedere se quel che dico io voglio toccare con mano come San Tommaso!» Ma nessuno rise. Solo la capitana, dandogli un colpetto sul braccio, si chinò sorridendo all'orecchio di Donna Bellonia per confidarle ciò che affermava il tenente. «Io dico di no, invece. Guardate Donna Giovannina!» «È grassa quasi quanto la prima donna, eppure non si vede. Un po' sì, da vicino, forse pel busto che stringe troppo». «Graziosissimo!» borbottò il capitano d'arme dal corridoio. «Elegantissimo!» Zacco, che giungeva allora, al vedere gli uniformi stava per tornare indietro, tanta la paura che gli era rimasta da quell'affare della carboneria ma poi si fece animo per non destar sospetti e andò a stringere la mano a tutti quanti, sorridendo, giallo come un morto. Vengo dalla cugina Trao. È ancora in casa del fratello, poverina. Non si può muovere. Ha voluto partorire proprio a casa sua. Io non ne sapevo nulla, giacché sono stato in campagna per badare ai miei interessi ma che aspettano a battezzare cotesta bambina chiese margarone l'arciprete bugno fa un casa del diavolo per quell'anima innocente che corre rischio d'andare al limbo allora prese la parola il capitano giustiziere aspettano il rescritto di sua maestà dio guardi un'idea del marchese limòli per far passare il nome dei trao ai collaterali ora che sta per estinguersi la linea mascolina. Le carte furono nelle mie mani. Sì, una gran famiglia, una gran casa, aggiunse la signora capitana. Ci andai per far visita a donna bianca. Ho visto anche la bambina, un bel visetto. Benissimo, concluse Zacco. Così, Mastro Don Gesualdo, ci ha guadagnato che neppure la sua figliuola è roba sua la barzelletta fece ridere Canari, che tornava con le tasche piene di bruciate volle che gliela ripetessero buonasera buonasera non voglio stare a sentire altro esclamò la capitana tutta sorridente tappandosi le orecchie con le manine inguantate no me ne vo davvero erano tutti nel corridoio donna fifì masticando un sorriso fra i denti gialli nicolino dietro a canali il quale distribuiva delle bruciate anche donna giuseppina alosi aveva aperto l'uscio del suo palco per non dar campo alle male lingue solo donna giovannina era rimasta al suo posto inchiodata dal viso arcigno della mamma don ninì che veniva di nascosto per non destar i sospetti della fidanzata vestito di nero con un mazzolino di rose in mano rimase un po' interdetto trovando tanta gente nel corridoio. Donna Fifigli gli rivolse un'occhiataccia e tirò sgarbatamente per un braccio il fratellino che gli si arrampicava addosso onde frugargli nelle tasche. Il capitano d'arme accarezzò il ragazzo e disse guardando nel palco dei margarone con certi occhi arditi, che bel fanciullo. Tanto simpatico. Una bella famiglia. Donna Fifì gli rispose con un sorriso civettuolo proprio sotto gli occhi del fidanzato. La capitana rise agro anche lei. Guardò donna Giovannina che aveva gli occhi lucenti e siccome Peperito stava carezzando Corradino Lagurna per far la corte a donna Giuseppina dicendo che aveva un'aria distinta, tutta l'aria dei trau, la capitana aggiunse con la vocina melata. «È sorprendente l'aria di famiglia che c'è tra di loro! Avete visto come somiglia a Don Ninì, la bambina di Donna Bianca?» «Che diavolo!» le borbottò all'orecchio Canali. «Che storie andate pescando!» Successero alcuni istanti di silenzio imbarazzante. Zacco se ne andò canterellando. Canali annunziò che stava per cominciare l'ultimo atto. Ci fu uno scambio di baci e di sorrisi pungenti fra le signore, e donna Fifì si lasciò andare anche a stringere la mano che il capitano le stendeva alla moda forestiera, con un molle abbandono. Via, entrate un momento, disse donna Bellonia al baronello. Vi metterete in fondo al palco, insieme a Fifì, giacché siete in lutto. «Nessuno vi vedrà. Levati di lì, Giovannina!» «Sempre così!» borbottò Costei, che era furiosa con la sorella. «Mi tocca sempre cedere il posto a me!» «Mamma, lascialo andare, sei in lutto. La commedia potrà vederla dal palcoscenico!» sogghignò Fifì. «Io?» Ma essa gli volse le spalle. Mendola s'era ficcato nel palco prima di tutti gli altri per vedere la scena che aveva detto lui e faceva la spiegazione a ogni parola. State attenti. Ora si scopre che la sorella di latte è figlia di un altro. Son cose che succedono, osservò Canali dall'uscio. Zitto. Zitto. Cattiva lingua. Tutti gli occhi. Anche quelli delle ragazze si rivolsero al baronello, il quale finse di non capire. «Se vi seccate?» borbottò donna Fifì. «Già state lì come un grullo, volete andarvene?» «Io!» «Ecco!» interruppe Mendola trionfante. «Ecco! Capite!» «Son maritato!» tornò a dire Canali. «Son padre di famiglia, ma farei volentieri uno sproposito per la prima donna. Anche il nome ha bello. Agle!» «Agli, porri, che nome!» sogghignò il barone Mendola. «Io non saprei come fare. A tu per tu!» Don Filippo tagliò corto. «È un'artistona, una prima donna di cartello. Allora si capisce...» «Sicuro?» si lasciò scappare incautamente Don Ninì per dire qualche cosa. «Oh, piace anche a voi!» «Certamente! Cioè, voglio dire...» «Dite, dite pure! Già lo sappiamo!» Mendola fiutò la burrasca e si alzò per svignarsela. E «Il resto lo so. Buonasera!» «Con permesso, Don Filippo!» sentite canali per disgrazia la prima donna che doveva tenere gli occhi rivolti al cielo nel declamare s'è scritto lassù dal fato si trovò a guardare nel palco dei margarone donna fifì allora non seppe più frenarsi già lo sappiamo le agglomerate cerimonie le melenzose riga Io le melenzose ma lei scattò inferocita quasi volesse piantargli i denti in volto ci vuole una faccia tosta sì signore la lettera con le melenzose eccola qua egli la fregò sotto il naso scoppiando a piangere di rabbia donnini da prima rimase sbalordito indi scattò su come una furia Cercando il cappello, sull'uscio si imbatté in Don Filippo che accorreva al rumore. «Siete uno stupido, un imbecille! La bella educazione che avete saputo dare a vostra figlia! Grazie a Dio non ci metterò più i piedi a casa vostra!» E partì infuriato sbatacchiando l'uscio. Don Filippo, che era rimasto a bocca aperta, Appena il baronello se ne fu andato, si cacciò nel palchetto sbraitando contro la moglie alla sua volta. «Siete una stupida! Non avete saputo educare le figliuole! Vedete cosa mi tocca sentirmi dire! Non dovevate portarmelo in casa, quel facchino!» La rottura fece chiasso. Dopo cinque minuti non si parlava d'altro in tutto il teatro. Poco mancò che la produzione non terminasse a Fischi. Il capo comico se la prese con la prima donna che lo guastava con le prime famiglie del paese. Ma lei giurava e spergiurava di non conoscerlo neanche di vista, quel barone, e gliene importava assai di lui. L'udirono Mastro Cosimo il falegname e quanti erano sul palcoscenico. Donnini furibondo andò subito il giorno dopo a cercare ciolla il quale se ne stava pei fatti suoi dopo quelle ventiquattro ore passate in castello sotto chiave bella figura m'avete fatto fare colle vostre melenzose la sa memoria tutto il paese la vostra lettera ebbene cosa vuol dire segno che è piaciuta se la sanno tutti a memoria. «È piaciuta un corno. Lei dice che gliene importa assai di me». «Oh, è impossibile. La lettera avrebbe sfondato un muro». «Vuol dire che la colpa è vostra, Don Ninì. Non parlo del vostro fisico. Bisognava accompagnarla con qualche regaluccio, caro barone. La polvere spinge la palla». Credevate di far colpo per la vostra bella faccia? Con due baiocchi di carta rasata, giacché a me non mi avete dato nulla, eh? In invano gli amici e i parenti tentarono d'intromettersi onde rappattumare i fidanzati. La mamma ripeteva: Che vuoi farci? gli uomini? Anche tuo padre. Don Filippo la pigliava su un altro tono sciocchezze scappatelle di gioventù fu l'occasione la novità le prime donne non vengono mica ogni anno sei una margarone alla fin fine lui non cambia certo una margarone con una comica poi se perdono io che sono offeso maggiormente ma donna fifì non si placava diceva che non voleva saperne più di colui uno sciocco, un avaraccio, il barone Melenzose. Semmai non le sarebbe mancato un pretendente cento volte meglio di lui. Andava scorbacchiandolo con tutti, amiche e parenti. Donnini, dalla rabbia, avrebbe fatto non so che cosa. Giurava che voleva spuntarla ad ogni costo, ed avere la prima donna non fosse altro per dispetto. Ah, gliela farò vedere a quella strega la polvere spinge la palla e mandò a regalare salsecciotti caciocavallo un bottiglione di vino empirono la tavola della locanda non si parlava d'altro in tutto il paese il barone Mendola narrava che ogni sera si vedevano le nozze di cana dal suo buco regali sopra regali tanto che la baronessa Dovette nascondere la chiave della dispensa. Mastro Titta venne a dire infine a Don Ninì. «Non resiste più, vossignoria. Ha perso la testa la prima donna. Ogni sera, mentre sto a pettinarla, non mi parla d'altro. Se mi fa avere la soddisfazione che dico io, sotto gli occhi medesimi di Donna Fifì, voglio avere la soddisfazione». «Voglio farla morir tisica!» Fu una delusione il primo incontro. La signora Agle faceva una parte di povera cieca e aveva il viso dipinto al pari di una maschera. Non di meno lo accolse come una regina nel mugigattolo dove c'era un gran puzzo di moccolaia e lo presentò a uno maccione il quale stava frugando dentro il cassone in maniche di camicia e non si voltò neppure il barone rubiera distinto cultore, il signor pallante celebre artista poi volse un'occhiata alla schiena del celebre artista che continuava a rovistare brontolando un'altra più lunga a don ninì e soggiunse a mezza voce lo conoscevo di già lo vedo ogni sera in platea egli invece stava per scusarsi che in teatro non era venuto a causa del lutto. Ma in quella si voltò il signor parlante con le mani sporche di polvere, il viso impiastricciato anche lui e una vescica in testa dalla quale pendevano dei capelli sudici. «Non c'è!» disse con un vocione che sembrava venire di sottoterra. «Te l'avevo detto! Accidenti!» E se ne andò brontolando. Ella guardò intorno in aria di mistero, con le pupille stralunate in mezzo alle occhiaie nere. Andò a chiudere l'uscio in punta di piedi e poscia si voltò verso il giovane con una mano sul petto, un sorriso pallido all'angolo della bocca. «È strano come mi batte il cuore. No, non è nulla. Sedete!» Donnini cercò una sedia, con la testa in fiamme, il cuore che gli batteva davvero. Infine si appollaiò sul baule cercando qualche frase appropriata che facesse effetto, mentre lei bruciava un pezzettino di sughero alla fiamma del lume a olio che fumava. Sopraggiunse un'altra visita, Mommino Neri, il quale trovando lì rubiera diventò subito di cattivo umore e non aprì bocca, appoggiato allo stipite succhiando il pomo del bastoncino. La signora Agle teneva sola la conversazione. Un bel paese, un pubblico colto e intelligente, bella gioventù anche. Buonasera, disse Mommino. Ve ne andate? Di già? Sì. Non potrete muovervi qui dentro. Siamo in troppi. Don Nini lo accompagnò con un sogghigno continuando a suonare la gran cassa sul baule con le calcagna. Ella se ne avvide e alzò le spalle, con un sorriso affascinante, sospirando quasi si fosse levato un peso dallo stomaco. Il baronello, gongolante, incominciò. «Se sono d'incomodo anch'io!» e cercò il cappello che aveva in mano. «Oh no, voi no!» rispose lei con premura, chinando il capo. «Si può?» chiese la vocetta fessa del tirascene dietro l'uscio. «No, no!» ripetè la signora Agle con tal vivacità quasi fosse stata sorpresa in fallo. «Si va in scena!» aggiunse la voce del signor pallante. «Specciati!» Allora essa, levando verso Don ninì il viso rassegnato con un sorriso triste, «Lo vedete?» «Non ho un minuto di libertà, sono schiava dell'arte!» Donnini colse la palla al balzo. «L'arte, una bella cosa! Era il suo regno, il suo altare. Tutti l'ammiravano, dei cuori che faceva battere. «Ah, sì, le ho data tutta me stessa, me le son data tutta!» E aprì le braccia voltandosi verso di lui con tale abbandono, come offrendosi all'arte lì su due piedi, che Don Ninì balzò giù dal cassone. «Badate!» esclamò lei a bassa voce rapidamente. «Badate!» Aveva le mani tremanti, che stese istintivamente verso di lui, quasi a farsene schermo. Poi si fregò gli occhi, reprimendo un sospiro, e balbettò come svegliandosi. «Scusate, un momento, devo vestirmi!» E un sorriso malizioso le balenò negli occhi. Quel seccatore di mommino neri era ancor lì, appoggiato a una quinta che discorreva col signor pallante, già vestito da re, con la zimarra di pelliccia e la corona di carta in testa. Stavolta toccò a Don Ninì di farsi scuro in viso. Ella, come lo sapesse, socchiuse di nuovo l'uscio sporgendo il braccio e l'omero nudi barone se aspettate alla fine dell'atto quei versi che desiderate leggere lì o lì in fondo al baule no nessuna donna gli aveva data una gioia simile una vampata così calda al cuore e alla testa nella prima volta che bianca gli s'era abbandonata fra le braccia trepidante né quando una margarone aveva chinato il capo superbo mostrandosi insieme a lui in mezzo al mormorio che suscitavano nella folla fu un vero accesso di pazzia buccinavasi persino che onde farle dei regali si fosse fatto prestare dei denari da questo e da quello la baronessa disperata fece avvertire gli inquilini di non anticipare un baiocco al suo figliuolo se non l'avevano a far con lei vedranno mio figlio non ha nulla io non pago di certo c'erano state scene violente fra madre e figlio lui ostinato peggio d'un mulo tanto più che la signora agle non gli aveva lasciato neppur salire la scala della locanda infine gli aveva detto il perché una sera al buio lì sulla soglia mentre Pallante era salito avanti ad accendere il lume. «È geloso! Son sua! Sono stata sua!» Ed aveva confessato tutto, a capochino, con la bella voce sonora soffocata dall'emozione. Egli, un gran signore diseredato dal genitore a causa di quella passione sventurata, l'aveva amata a lungo, pazzamente, disperatamente uno di quegli amori che si leggono nei romanzi. Si era dato all'arte per seguirla. Aveva sofferto in silenzio, aveva implorato, aveva pianto. Infine, una sera, come allora, ancora tutta fremente e palpitante delle emozioni che dà l'arte, la pietà, il sacrificio, non sapeva ella stessa come mentre il suo cuore volava lontano, sognando altri orizzonti, altro ideale, ma dopo mai più, mai più, sarà ripresa, vergognosa, pentita, implacabile. Egli che l'amava sempre, come prima, più di prima, alla follia, era geloso, geloso di tutto e di tutti, dell'aria, del sogno del pensiero di lui pure don ninì si udì il vocione di sulla scala i voi fritti o al pomodoro sul viso di lei dolcemente velato dalla semioscurità errò un sorriso angelico vedete sempre così sempre la stessa devozione ciolla che era il confidente di don ninì gli disse poi come siete sciocco quello lì è un pentolaccia si pappano insieme la roba che mandate voi e il figlio di neri infatti aveva incontrato spesso mommino sul palcoscenico ed anche dinanzi all'uscio della locanda su e giù come una sentinella Momino adesso era tutto gentilezze e sorrisi per lui. Quando gli parve proprio di farci una figura sciocca, montò in collera. «Ah, tu lo vuoi!» gli dissella infine con accento febbrile. «Ebbene, ebbene, se non c'è altro mezzo di provarti quanto io t'amo, già che bisogna perdermi ad ogni costo, stasera...» dopo la mezzanotte. Un odore di stalla in quella scaletta buia con gli scalini unti e rotti da tutti gli scarponi ferrati del contado, lassù in cima un fil di luce e una figura bianca che gli si offrì intera, bruscamente, con le chiome sparse. Tu mi vuoi Paiadera o Dalisca? c'erano dei piatti sudici sulla tavola un manto di damasco rabescato sul letto dei garofani e un lume da notte acceso sul canterano dinanzi a un quadrettino della vergine e un profumo d'incenso che svolgevasi da un vasetto di pomata il quale fumava per terra all'uscio che metteva nell'altra stanza era inchiodato un bellissimo sciallo turco macchiato d'olio e dietro lo sciallo turco udivasi il signor pallante che russava sulla sua gelosia. Essa, spalancando quegli occhi neri che illuminavano la stanza, mise un dito sulle labbra e fece segno a rubiera d'accostarsi. «Insomma, l'astregato! scriveva il canonico Lupi a mastro Don Gesualdo proponendogli di fare un grosso mutuo al baronello rubiera don è pieno di debiti sino al collo e non sa più dove battere il capo la baronessa giura che sinché campa lei non paga un bagliocco ma non ha altri eredi e un giorno o l'altro deve lasciargli tutto il suo come vedete un buon affare se avete coraggio quanto rispose Mastro Don Gesualdo. «Quanto gli occorre al baronello Rubiera? Se è una cosa che si può fare, son qua io». Più tardi, come si seppe in paese della grossa somma che Don Gesualdo aveva anticipata al barone Rubiera, tutti gli davano del matto e dicevano che ci avrebbe persi i denari. Egli rispondeva con quel sorriso tutto suo. «State tranquilli!» Non li perdo i denari. Il barone è un galantuomo e il tempo è più galantuomo di lui. Dice bene il proverbio che la donna è causa di tutti i mali. Commediante poi. Fine del quarto capitolo.